0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Barifarma. El tema de hoy: tumores neuroendocrinos bien diferenciados de páncreas. Opciones de tratamiento. Formas de presentación y clasificaciones con importancia clínica. Opciones farmacológicas en enfermedad avanzada.
1: Hola, mi nombre es Federico Esteso, soy oncólogo clínico, miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Y en el día de hoy les doy la bienvenida a este podcast en el que trataremos tumores neuroendocrinos, con el auspicio de Barifarma. Para esto tenemos el agrado de contar con, con un colega, con, conocido por todos ustedes en el medio, por Juan Manuel O'Connor que es el jefe de Oncología Digestiva del Instituto Alexander Fleming, y es miembro del Grupo Argentum, justamente un grupo que, que trata este tipo de tumores hace muchos años y ha logrado un trabajo conjunto. Buenos días, Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto y gracias por la invitación para hablar de este tema. Por favor, un, un honor para nosotros. ¿Nos querés poner un poco en contexto, eh, cuando hablamos de tumores neuroendócrinos, de, de qué estamos hablando, tumores sabemos que son muy poco frecuentes en la práctica asistencial? pero si nos puedes contextualizar esa epidemiología en el marco mundial y por ahí también nacional, los datos que puedas tener.
2: Sí, claro, Fede. Bueno, lo, los tumores neuroendócrinos, eh, históricamente se han denominado neuroendócrinos, que a veces genera todavía alguna, alguna confusión por compartir algunos antígenos de membrana que son eh, similares a los del tejido nervioso, eh, aunque claramente, digamos, uno debe, debe identificar que es un, un tipo de patología Bastante heterogénea, algunos por eso prefieren llamarlo tumores eh, endócrinos o neoplasias endócrinas para ponerlo más en el, en el contexto. Claro que por qué venimos los oncólogos digestivos en el tema de los neuroendócrinos. Bueno, porque el tejido, eh, en estas células entero digamos, que define un poco la característica desde el punto de vista de la patología, está dispersa a lo largo de todo el organismo pero el 75% de las mismas se encuentran dentro del tubo digestivo, o sea que es predominante en, en este sitio. Puede haber un tumor neuroendocrino de un origen broncopulmonar, por supuesto, de origen geniturinario, eh, compromiso de otros órganos, pero eh, uno tiene que tener en cuenta que la, la mayoría son de origen gastroenteropancreático. Por eso, eh, gran parte del grupo viene de la oncología digestiva, en distintos países del mundo, inclusive los tratan otros especialistas, podemos entrar un poco más en el tema de, de, de las distintas especialidades, pero un poco eh, a, a la pregunta puntual, más allá de, de, del origen y las células enterocromafines, la, lo que vemos desde el punto de vista de la incidencia es que existe un incremento en la misma. Y aquí participan dos factores. Uno, eh, los hallazgos de tipos incidentales como pueden ser en tumores con hallazgo de endoscopía, que se hacen mucho más frecuentemente, tanto del tracto superior como la videocolonoscopía y el otro por, el, por hallazgo de imágenes, ¿sí? eh, se hacen tomografías ecografías, entonces se encuentran algunas de estas lesiones que ya el imaginólogo a veces lo, eh, lo identifica como un posible
1: tumor neuroendocrino. Eso es lo que habitualmente Juan hablan de incidentalomas, ¿no es cierto?
2: Es una, la pesadilla
1: de, de los médicos asistenciales. Exactamente, y,
2: y ya por la información que existe, ya viene en el informe, por ejemplo, el médico imagenólogo debe ser compatible por sus características de tinción, de tamaño y, y morfológicas, compatible con un tumor neuroendocrino. Entonces, claramente existe una incidencia. Se habla de entre 6 a 7 por cada 100 mil. Eh, por lo menos de, eh, en, en, en estadísticas tanto eh, que provienen de Estados Unidos como eh, de distintas series o registros europeos. O sea que esto es un poco, por eso como decía, si bien es, es, es difícil definirlo, pero son raros, pero no tan raros. No tan raros. O sea, desde el punto de vista práctico, porque lo, lo vemos en nuestra
1: práctica. Y desde el punto de vista de la clasificación, Juan, ¿uno los tiene que clasificar según la localización del tumor primario, eh? ¿Qué nos puedes contar de esto, de la patología? Claro, bueno,
2: ese es un tema muy importante, que nosotros lo discutimos muchas veces, uno tiene que tener en cuenta porque la localización es un factor pronóstico. De hecho, eh, en los estudios clínicos, hasta hace algún tiempo, no se los estratificaba por localización. Y hoy en día, a punto de evidencia, de, de, de evidencia más reciente, por ejemplo, por mencionar un estudio del Radian 4, por ejemplo, los estratifica por localización. ¿Por qué? Porque los gastrointestinales tienen una historia natural y una evolución diferente, por ejemplo, a los pancreáticos. Y es diferente a los de origen broncopulmonar, digo, como los tres grupos predominantes eh, en, en nuestra práctica. Y no olvidarse, porque también sucede, que existen algunos tumores de, de origen o primario desconocido, que en las distintas series están reportadas entre un 10 y un 15% de los casos por supuesto que es por, es por exclusión una vez que uno hace todos los estudios de identificación adecuada pero eh, esta característica es importante a la hora
1: de definir pronóstico y estrategia de tratamiento. Bien. Y eso es, sería con la localización. Tengo entendido que hubo alguna modificación en la clasificación histológica también eh, en los últimos años, ¿no? En esto de lo que hablábamos un poco confuso para los que no estamos muy en tema, entre tumores neuroendócrinos, carcinoma neuroendócrino, y las diferenciaciones, que eso me imagino que después impacta también en tratamientos. Claro, bueno, el segundo
2: tema importante es poder estratificarlos adecuadamente, entonces, globalmente decimos tumores, o la, de forma más apropiada sería neoplasia endócrina bien diferenciada, versus neoplasia endócrina poco diferenciada. Y acá viene lo que vos mencionabas, la estratificación de los G1, G2 y G3. Hasta hace no mucho tiempo, todos los tumores eran denominados G3, o sea, por definición de alto grado, con un ki 67 mayor al 20%. Esta es la parte importante que ha cambiado en la clasificación, que si bien inicialmente fue descrita en los tumores neuroendócrinos pancreáticos, hoy está asignado a cualquier localización de las neoplasias endócrinas. Estos G3 pueden ser tumores bien diferenciados o poco diferenciados. Eso cambió porque por definición G3, hasta hace algunos años atrás, diría que tres o cuatro años, eran todos de alto grado. Hoy hay una subclasificación que habla de estas neoplasias G3 generalmente bien diferenciadas con X67 entre 20 y 55% que no tienen eh, un índice mitótico eh, tan elevado habitualmente de mejor pronóstico para diferenciarla de los carcinomas neuroendócrinos. Estos carcinomas neuroendócrinos tienen X67 más del 55%, habitualmente gran volumen de enfermedad, un patrón más agresivo, tendrían un comportamiento hasta inclusive peor que los adenocarcinomas. Esa es la clave de que el patólogo nos diga y de, de, de tener todas las referencias posibles para poder estratificarlo
1: adecu adecuadamente. Pero, ¿Y, esto, ¿Y esto impacta en, en un tratamiento distinto, Juan, en estos pacientes con enfermedad avanzada? Me imagino que la mayoría de ellos deben debutar con enfermedad avanzada, ¿no? Los pobremente diferenciados o los carcinomas neuroendocrinosos.
2: Absolutamente. Las neoplasias bien diferenciadas tienen distintas estrategias terapéuticas, eh, como el uso de los análogos de somatostatina, la quimioterapia, eh, en algunos casos eh, muy específicos, sobre todo cuando hablamos de, de los pancreáticos, pero para los carcinomas neuroendócrinos, esta variante más agresiva, que habitualmente tiene mayor volumen de enfermedad, o esquemas de intensificación, eh, son los que se utilizan habitualmente, y te diría que, como dicen los americanos, el típico o, o lo clásico, el and nir hoy en día en esta patología, son esos tumores G3, o esos carcinomas neuroendócrinos porque hay eh, uno, digamos, más allá de, la, de los esquemas de envase platino, eh, no tiene otra estrategia terapéutica útil, hay estudios en marcha, pero claramente es, tiene un comportamiento peor que el de un adenocarcinoma al cual uno está habituado a
1: tratar de, dentro del tubo digestivo. ¿no? La, la chance de que se presenten con enfermedad metastásica también depende de, de, del, del grado de diferenciación, Juan. Es, es, ¿Encontramos más tumores localizados? ¿En los bien diferenciados o, o no es así? Sí, en, en los tumores de bien diferenciados, claramente en,
2: en su mayoría son, de, son, son localizados. Acá hay, hay algunas diferencias y algún sesgo, porque depende el especialista y depende eh, el, el grupo que tenga mayor eh, actividad en esta patología. Bueno, digo por, como ejemplo, en Argentina somos los oncólogos y por ahí venimos de la parte de la oncología digestiva. Pero en otros países, en Europa, hay endocrinólogos oncólogos, por ejemplo, que se ocupan de esta enfermedad, y quizás los registros asociados a, a, a este grupo de, 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 de médicos tratantes es diferente a lo que ven oncólogos. O en Francia, por ejemplo, o, o en España, que si bien en España eh, lo, lo, lo tratan los oncólogos eh, digestivos, están muy de la mano de los endocrinólogos como sucede en Suecia en Francia por ejemplo los gastroenterólogos o los médicos de medicina nuclear entonces cuando vos ves los registros o, o hablas con distintos especialistas es posible que sean un poco más optimistas a lo que nosotros vemos en nuestra práctica en nuestra práctica en Argentina te diría que dos terceras partes de los pacientes que nosotros vemos tienen compromisos sincrónicos eh, tanto en bien diferenciados como en los carcinomas neuroendócrinos, o sea, en los pocos diferenciados. Pero te repito que esto puede haber un sesgo eh, dependiendo de la especialidad que esté a cargo o
1: que, o que tenga más implicancia en el tratamiento en, en, en esta patología. ¿no? Una vez que se ha hecho el diagnóstico, Juan, ¿qué nos podés comentar de, de los estudios de estadificación? Porque entiendo que ahí puede haber hasta alguna discriminación en el uso del PET para también tener una idea de la agresividad biológica y también con eso poder tomar algunas decisiones o inclinarse más en alguna decisión terapéutica. Claro. ¿Es el mejor método del PET para estadificar a estos pacientes? Bueno, acá
2: depende mucho de la localización, Fede, lo, lo que hablábamos al principio, pero en general no hay dudas que para enfermedades enfermedad avanzada, eh, el estudio de estadificación desde el punto de vista de un estudio funcional es el denominado para hablar con propiedad, porque siempre nos retan los, los médicos especialistas, eh, médicos nucleares, es un GARIO-68 dota Tate o DOTA-NO. Porque GARIO-68 de manera genérica no está haciendo eh, referencia específicamente en este caso al estudio de especificación para tumores neurológicos. Si tiene un K-67 más del 20%, eh, uno debería pensar que el estudio, el mejor estudio funcional, es un estudio con PEP con flor de como sucede en un modelo de otro tumor sólido de adenocalcinoma. Eso es para enfermedad avanzada, independientemente de que sea funcionante o no funcionante. Para los tumores localizados, Fede, ahí hay diferencias, porque por ejemplo, si uno habla de un tumor neuroendocrino de apéndice, no es necesario una estadificación con un estudio de, de galo 68 dotatate o el hallazgo de una neoplasia endócrina rectal, como hallazgo incidental en un pólipo menor a 2 centímetros con características favorables, no es necesario el estudio funcional. Un estudio de tomografía y el estudio bioquímico, por ejemplo, incorporamos en, en, este algoritmo, en el algoritmo el estudio de cromogranino en muchos casos, quizás es suficiente. ¿sí? Eh, ahora, en el intestino delgado o los tumores pancreáticos, Probablemente sí utilicemos el estudio funcional para tener certeza. ¿Por qué? Porque a veces encontramos, por ejemplo, lesiones óseas, que son hallazgos incidentales en estos estudios que no los vemos por tomografía o por resonancia. Entonces la localización es muy importante, como así también eh, el, el, el diagnóstico inicial y el tipo de tumor neuroendocrino para el estudio funcional que,
1: que debamos eh, solicitar. Perfecto, y pensando ya, por eso hablando de la localización, pensando en tumores de localización primaria pancreática, eh, enfermedad avanzada, una situación que habitualmente vemos en el consultorio, el paciente que en buena condición general se presenta con metástasis óseas, con una punción que nos muestra que hay una neoplasia neuroendocrina, una estadificación que permite localizar el primario pancreático, eh, Ahí ¿cómo, ¿Cómo pensaríamos el algoritmo diagnóstico? Sé que faltan datos para poder categorizar mejor la neoplasia, pero ¿cómo pensarías en ese paciente? ¿Qué datos necesitarías como para ir orientándote en, en, en cómo tratarlo?
2: Bueno, dentro de los neuroendócrinos pancreáticos, esto sí lo ve el oncólogo porque pensá que son prácticamente entre un 25 y 30% de los pacientes que vemos con tumores neuroendócrinos son de origen pancreático, eso... Es parte de la estadística en, en algún estudio inicial que hicimos acá en el año 2014 aproximadamente. Eh, lo más importante es que, desde el punto de vista clínico, el médico identifique si es funcionante o no funcionante. Si es funcionante, que es una definición clínica, ahí entran estos denominados eh, con, con una denominación especial, por ejemplo, bipoma, cuando secretan BIP, eh, 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 somatostatinoma, que son muy poco frecuentes el gastrinoma o el insulinoma son tumores, antes eran conocidos como tumores insulares pancreáticos, como carcinomas mm. insulares pancreáticos. La denominación más adecuada es neoplasia endocrina pancreática, son por definición bien diferenciados, funcionantes. Cuando son funcionantes, ahí uno tiene eh, algún hallazgo clínico relevante, pero el problema es que el 80% son no funcionantes. Y en la enfermedad avanzada, lo que nosotros intentamos identificar es eh, volumen de enfermedad, velocidad de progresión, que no siempre es tan sencillo eh, poder identificar, y síntomas o no asociados al tumor. Estas son las variables FEDE más importantes para poder definir después la estrategia de tratamiento, y ahí empezamos a hablar, eh, eh, por supuesto que esto tiene que estar sumado a lo que decíamos hoy, y sobre todo en páncreas, identificar bien si es G3, y si es una neoplasia bien diferenciada o poco diferenciada. Y en base a esto establecemos la estrategia de
1: tratamiento. Si fuera un tumor bien diferenciado, no funcionante, y bueno, como vos decís, siempre es difícil saber el tema de la velocidad, ¿no? pero con mucho volumen de enfermedad, como suelen ser estos pacientes, porque es una enfermedad que va silente hasta el momento del diagnóstico, ¿cómo pensás que podría, o cómo encararse ahí para el tema terapéutico?
2: Bueno, yo diría que desde el punto de vista del tratamiento sistémico tenemos tres eh, estrategias posibles en la práctica, ¿no? que son el uso de los análogos de somatostatina, los agentes o la terapia biológica, que en realidad son los tratamientos, de, o la en, en realidad, terapia target, que serían hidrolimus y sunitinil, que son parte de la estrategia, o la quimioterapia. Ahí están de menor a mayor por ponerlos en un orden las estrategias eh, eh, posibles de la terapia sistémica. No hay otro tipo de tratamientos pero quizás no vamos a abocar en principio al, al tratamiento que tiene que ver más con el, 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 la dinámica de, de, del oncólogo. Eh, dependiendo de la expresión de receptores somatostatina, que esto lo vamos a saber con el estudio con el galio, las características patológicas, que vos mencionabas, que es un tumor bien diferenciado, compromiso hepático, no resecable, y eh, un tumor pancreático probablemente eh, no, no, no resecable, no, no quirúrgico, si el paciente no tiene eh, compromiso o, o síntomas eh, asociados, entonces uno lo que busca es esta, este, este efecto de continuidad en el tratamiento, el análogo puede ser una alternativa, eh, o el uso de la denominada terapia target. Ahí relegamos un poco la quimioterapia, porque tenemos estrategias posibles para este subgrupo con mejor tolerancia y que han sido demostradas su beneficio en estudios clínicos. Hay que recordar que la, los datos de, de digamos, desde el 83 al 2011 no hubo ninguna novedad terapéutica en tumores neuroendócrinos. Y en el 2011, por ponerlo de algún modo el puntapié inicial, lo dio el, el tumor neuroendócrino pancreático con los estudios clínicos. O sea que estas terapias se han agregado, bueno, digo en los
1: últimos años, la verdad ya han pasado eh, 10 años, ¿no? 10 años, ya, ¿no? Entonces, sí. Bueno. O sea que po podría ser un paciente candidato ahí, análogo a somatostatina, con un tumor no funcionante, bien diferenciado, eh, con no resecable, como decía, sus posibles tratamientos locales, esa podría llegar a ser una, una primera estrategia terapéutica. ¿Qué pasa cuando ese paciente eh, progresa? Bueno... Cuando es en ese caso
2: puntual que estábamos hablando, que ha iniciado un, un, el uso de un análogo a la progresión, lo que nosotros miramos es nuevamente, eh, son variables clínicas, o sea, la, 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 el gran interrogante, como sucede en muchos modelos de tumores sólidos, es que la buena noticia es que tenemos nuevas opciones. La mala es que no sabemos bien cuál es la secuencia correcta. Entonces, la verdad que la, esa respuesta es, eh, es clínica. Si yo tengo un paciente que viene con lenta progresión, con enfermedad hepática más extrahepática limitada, ganglionar, por ejemplo, oligosintomático, que ha tenido un buen control de enfermedad con el análogo somatostatina, por ejemplo, ahí es donde tiene un rol más importante la terapia target, everolimus o sumitinib. En los tumores pancreáticos, esto ha sido demostrado por dos estudios clínicos, que fíjate que lo han comparado contra placebo, o sea que en
1: ese escenario no había un estándar establecido. Eh, Hay, por eso, por eso en, en, no. Estas dos opciones no han sido comparadas ahí eh, cabeza a cabeza, digamos, y queda mucho en el juicio clínico y, y juega mucho el rol artesanal, y por eso aprovecho tu experiencia para que me digas cuáles podrían ser los pros o los contras de un agente u otro, como para que uno en la práctica pudiera optar por alguno de ellos dos.
2: Bueno, claro, en los neurológicos parcléticos tenemos los dos estudios que han comparado el contra placebo, es un ITIMIS contra placebo mostrando un diseño muy similar y resultados muy similares. Eh, con sobrevida libre de progresión como punto final primario, hay que recordar que en los neuroendócrinos se ha, eh, digamos, por consenso, se ha establecido que la sobrevida libre de progresión es el punto final primario de, de los estudios clínicos. Entonces, la, eh, yo te diría que si uno tiene un tumor neuroendócrino pancreático funcionante, como es el insulinoma metastásico, Sería la única indicación en la cual uno utilizaría everolimus eh, versus sunitinib en esa situación, porque se ha descrito un mejor control metabólico, justamente aprovechando el efecto adverso de la hiperglucemia eh, asociada a everolimus. Fuera de esa situación, por ejemplo, un tumor endocrino pancreático no funcionante eh, que ha tenido progresión luego de análogos o luego de quimioterapia. Ambos estudios han incluido el uso de quimioterapia inicialmente. Eh, sería una estrategia absolutamente razonable eh, cualquiera de los dos. Y ahí es donde miramos el perfil de toxicidad. Si el paciente ha tenido, sobre todo en esto, eh, digo porque en esta época de pandemia COVID, el tema de los infiltrados pulmonares, neumonitis potencial con el uso de verolimus, eh, quizás uno estaría más orientado a usar sunitinib. Con, con dosis, porque también el oncólogo ya está más habituado al manejo de la toxicidad de, de ambas drogas. Eh, si el paciente tiene hipertensión, de difícil manejo, bueno, probablemente no sea para su inhibir y probablemente eso nos eh, orientaría más a usar heberolismo. Pero acá el perfil de toxicidad, experiencia para el manejo de toxicidad, que no es algo menor para el médico que, que quizás no está en un centro de referencia y que es importante. Son,
1: eh, digamos, son las variables que uno toma en cuenta para la decisión. ¿no? Perfecto. Estamos hablando siempre de los pancreáticos. Eh, entiendo que esta opción de, de contar con Sunitiri no está presente para los de otras localizaciones primarias. ¿Es así? Exactamente.
2: El estudio clínico, no, no muchos se acuerdan de esto, pero en el estudio eh, pivotal, cuando eh, se, se requería que tengan al menos dos respuestas, como mínimo en el estudio fase 2 del doctor Eric Raymond eh, en pancreáticos y en los gastrointestinales. Bueno, en los gastrointestinales hubo una sola. Entonces no se llegó al, al, al número mínimo necesario, por lo tanto el estudio clínico se hizo solo en páncreas, y no se hizo en los gastrointestinales. Eh, este es el motivo por el cual el, el, el estudio SUN 1111 que es el estudio que, que evaluó SUMITINIP en los neuroendócrinos pancreáticos bien diferenciados, ha demostrado un resultado digamos, positivo, pero... No tenemos el, 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 la misma evidencia clínica en los gastrointestinales, algo eh, que fue diferente a
1: lo que sucedió con la historia de Peronimus después de algunos años de, de demostración o ¿no? de uso en la práctica Perfecto, Juan. Sí, aprovechando que nos puedas actualizar, ¿en qué perspectivas hay en el horizonte en Argentina? Si hay posibilidades de, de estos tratamientos nuevos, radionucleidos. Eh, ¿Qué ves en, en el horizonte para lo asistencial de nuestros pacientes? Bueno, la verdad es que
2: eh, se, se ven algunas alternativas muy buenas. Esto que mencionaba del lutecio 177, eh, o radioligandos, o radiofármacos, radio como sucede en otros modelos eh, tumorales. Se me viene a la memoria porque he visto el podcast de, de próstata. Eh, y también en este caso, eh, y el lutecio, eh, aquí en el tiene un rol. En aquellos pacientes con, con alta expresión de receptores somatostatina, independientemente de la localización del tumor primario, si bien el estudio pivotal fue hecho en los gastrointestinales. Eh, te diría que esto es una, un tema muy relevante. En Argentina lo estamos empezando a hacer. Eh, hay experiencia con ITRIO 90, ahora en, en nuestra institución también ya lo hemos hecho con dutecio en aproximadamente 10 pacientes, y están incluidos pancreáticos como gastrointestinales. Tenía que la carrera, de manera, para explicarlo de manera sencilla, la carrera futuro parece ser entre la inmunoterapia y los, los inhibidores de Y en esta va ganando los inhibidores de Por eso hemos visto con, con gran interés estudios con lenvatinib por ejemplo, un estudio denominado Talent Trial. Hay estudios con una droga que se llama surufatinib o Zulfatinib, que ha sido eh, hecho en bueno, publicaciones en Erlance y Goncolo y tanto. Que en pancreáticos como en pancreáticos, y claramente los datos con inmunoterapia han sido eh, muy pobres en tasa de respuesta y en beneficios. O sea que de estas dos estrategias, digo, para equipararlo a algún otro modelo de tumor sólido, pareciera ser que los, los eh, TTI, eh, como estas drogas, eh, han, han tenido, digamos, hoy en día parece tener un, un rol más importante, no más allá del
1: utercio que mencionábamos eh, previamente. Bien, bueno, excelente, Juan, la verdad que un placer haber tenido estos minutos para hacer una breve actualización en algunos tópicos de neoplasias neuroendocrinas. Quería agradecerte y, bueno, me parece darte el lugar para el pie también para contar un poco del Grupo Argentum, la importancia del trabajo interdisciplinario del que sé que ha sido un mentor y los sos en Fleming, lo ha en otros lugares. Si querés contarnos un poco de ese trabajo. Sí, claro, bueno, gracias a Bueno, vos también estás participando
2: de, de, del grupo e inclusive, eh, este es un grupo que tiene su, su asiento principal eh, en el Hospital Público, en el Hospital Hondo, ya con un grupo de trabajo que, que, que también está en conexión con nosotros, desde lo privado, tanto en Fleming, eh, como eh, en el Sanatorio de Los Arcos, a través del equipo de, de hígado, viabilidad y páncreas porque también me parece digamos que es muy importante... Creo que como en, otro, en otros tumores, ¿no? pero la verdad que el equipo multidisciplinario, acá hay que recordar que participamos los oncólogos, los endocrinólogos, los gastroenterólogos, los cardiólogos, un tema de la cardiopatía carcinera no que, que, que no tocamos, pero que está incluido dentro del espectro de esta enfermedad, médicos de intervencionismo radiológico para embolización, quimioterapia, medicina nuclear. Por supuesto que eh, inclusive médicos clínicos por el control del diagnóstico con el síndrome eh, asociado o paliativólogos, o sea, realmente es muy abarcativo y por eso, a modo de, de también, digamos, de, de comentario, hacemos un atendido mensual que se hace con foco en el hospital, pero se trata de hacerlo federal, una experiencia, digamos, para que también puedan compartir eh, este tipo de patologías que también entendemos que para el oncólogo en general no lo ve frecuentemente, entonces cada vez que tiene un caso, eh, tener esta posibilidad de, de discutirlo y de, de, de que se pueda definir la estrategia a través de, bueno, de, de, de grupos con experiencia, es una, son bienvenidos digamos, para participar, y bueno, vos también has participado en, esto, en estos Ateneos, creo que, que siempre son eh, importantes para, para poder definir ¿no? la, la mejor estrategia eh, para, para el paciente, y si no, sirve como terapia de grupo, como siempre decimos, para compartir a veces cuando tenemos pocas opciones. Pero creo que es la mejor manera de trabajar mucho más en esta, en esta patología.
1: Bueno, muchísimas gracias Juan O'Connor, el jefe de Oncología Digestiva del Instituto Alexander Fleming, miembro del grupo Argentum, por estos minutos. Mi nombre es Federico Esteso, soy miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y con esto damos por terminado el podcast. Muchas gracias.
0: Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.